0: Hola, soy Doménica Vallejo y esto es Mentorea, un espacio de autoconocimiento para el desarrollo personal. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mentorea Project. Esta semana tengo un invitado súper especial, ha sido mi coach cuando me, me certifiqué como Life and Leadership Coach. Eh, tenemos un tema también muy, muy especial muy, muy importante, creo hoy en día también Ha sido uno de los temas que mucha gente me ha pedido De hecho, creo que he combinado dos temas Bastante eh, interesantes e importantes de, de tocar, sobre todo ahora Sobre todo ahora que estamos viendo que mucha gente está emprendiendo Está tratando de, de llevar las cosas de una manera mucho más holística Tratando de, de buscar hacer todo bien Así que el episodio de hoy Para todos los que nos están escuchando titula Vulnerabilidad versus Perfección. Mi invitado de hoy es Alejandro Caminer. Alejandro Caminer es mentor en Estrategia de Bienestar y Productividad. Es Life Team and Executive International Coach Trainer, conferencista internacional, emprendedor, y CEO de Caminer Mentorship. Caminer Mentorship es una organización que brinda estrategias de bienestar y productividad para personas y organizaciones para que alcancen el éxito y la plenitud. Ellos tienen tres líneas de negocio, tienen Business Performance, tienen Wellness y tienen asesorías estratégicas para coaches. A todos los que nos están escuchando, por favor vayan a revisar las páginas de Caminer Mentorship y las de Alejandro Caminer en Instagram. Ya al terminar este episodio, Ale nos contará dónde los pueden encontrar pero yo creo que Ale tiene un recorrido muy interesante en su afán de inspirar y empoderar a las personas, como a mí, ha profundizado en muchísimas metodologías de life y team coaching, maneja también el tema de coaching ontológico, ejecutivo, psicología positiva, que es algo que cuando me certifiqué con él no pude haber estado más positiva en toda la época que tuve este, este, esta certificación. Y, de, más, y durante más de una deco, década ha acompañado a personas a vivir un proceso expansivo y de transformación guiándolas bajo la premisa de que el individuo empoderado crea su estilo y proyecto y proyecto de vida con la convicción de que merece y puede alcanzar la plenitud. Así que bienvenido, Ale, a Mentorea Project. Estoy muy feliz y contenta de poder tenerte hoy día conmigo y sobre todo hablar de un tema que para mí me causa mucha, mucha ilusión y quiero que más gente conozca, que es el tema de vulnerabilidad versus perfección. Así que cuéntanos un poco más, Ale, de tu experiencia, cómo así decidiste llevar este camino, eh, un poco los aprendizajes que has tenido en, en este mundo del emprendimiento, del coaching. Eh, yo creo que los oyentes están súper, súper emocionados de escuchar todo este recorrido que has tenido.
1: Muchísimas gracias, Dome, por, por esa hermosa introducción. Eh, realmente para mí ha sido todo un viaje el poder estar. Uh, en, en este momento aquí compartiendo contigo y, y lo que ha implicado poder convertirme en lo que yo ahora llamo un mentor de, de, de estrategias de productividad y, y bienestar. Y ha sido un proceso muy orgánico, ¿sí? no ha sido un proceso planificado, ha sido un proceso que, que se ha venido dando a través de mis propios procesos personales. Eh, han habido ciertos puntos muy importantes en mi vida, ciertos puntos de quiebre que me han llevado a mí a ir tomando estas decisiones de irme acercando a estas, a diferentes metodologías, ¿no? porque al final hay un montón de metodologías que pueden acompañar a una persona para que obtenga ese éxito y ese bienestar. Porque a mí una, una frase que me movió muchísimo, que es de Anthony Robbins, que, que hizo un clic y que dio un giro en mi vida, es cuando decía que, el peor, éxito que puede, el peor fracaso que puede tener una persona es tener éxito y no sentir satisfacción. Y muchas veces nosotros hemos estado en este modo bruto, pero decidido, buscando el éxito. ¿no? Y a veces lo hemos obtenido y nos hemos dado cuenta que, oye, no nos genera felicidad, no nos genera esa satisfacción, que no nos genera ese bienestar. Y eso me, dio, eh, me, me llevó a empezar a, a explorar este equilibrio ¿no? que me llevó un concepto que yo lo llamo desempeño consciente, que es, ok, ¿cómo logro yo esas metas y esos objetivos que yo tanto quiero, que anhelo, sin necesidad de sacrificar mi bienestar, mis relaciones, mi, mi plenitud? ¿no? Y ahora yo digo que, que mi público ¿no? me dicen, oye, ¿cuál es? Porque está un poco de moda ¿no? en el tema del emprendimiento, tener tu nicho, tu target, tu segmento, tu avatar. Entonces yo siempre digo, mira, yo trabajo con gente exitosa, que quiere ser plena. O sea, que están buscando ese equilibrio, como tú lo dijiste, integral, holístico, donde no nos enfocamos solamente en un área, sino nos podemos enfocar en todas las áreas. Y, y ese es mi camino. ¿no? O sea, busco tratar de manejar todas las áreas de, de, de mi vida con equilibrio, con conciencia, buscando no solamente el éxito, el éxito, sino también esa plenitud, esa felicidad y sentir que voy prosperando Y en el camino lo comparto, comparto mi, mi experiencia con, con las personas que me prestan sus oídos, que me prestan su tiempo, que me prestan su atención y, y súper grato de, de poder ser parte de, de su crecimiento, desarrollo personal.
0: Qué lindo, Ale, lo que nos compartes, y a mí me gusta mucho esto que dices de, de punto de quiebre, ¿no? De como cuando las cosas no te salen bien, de esta plenitud consciente, de este éxito consciente, creo que es muy importante, mucha gente piensa que para llegar al éxito siempre hay que hacer las cosas de manera como que bien y perfecta, y mostrarte como el fuerte, y creo que... Personalmente mi experiencia ha, no ha sido así, yo he tenido muchos puntos de quiebre en mi vida y gracias a ello he hecho un turnover, como me gusta decirle, y he podido eh, seguir una vida consciente, seguir una vida con propósito, eh, entonces regresando un poco Ale a, a estas dos palabras que están muy relacionadas con lo que nos comentas, ¿Cómo, ¿cómo definirías ambas palabras? ¿Cómo definirías una persona vulnerable o la vulnerabilidad como tal? ¿Cómo definirías la perfección o una persona eh, perfeccionista? Como para que el público entienda un poco la definición de ambas y poder introducirlas un poco en, en las diferencias y los beneficios y las consecuencias.
1: Genial, genial mi querido y, y primero quisiera tal vez entrar a un contexto de nosotros como seres humanos Tal vez nuestra necesidad más importante o una de las grandes necesidades que nosotros tenemos es la de conexión. O sea, nosotros estamos cableados, estamos diseñados biológicamente para conectarnos con las personas, para buscar pareja, para buscar amigos, para estar en familia, estar en, en una tribu, en una comunidad. Es, esa es nuestra naturaleza. Entonces, todos los seres humanos... Somos de estrategas, todos. Buscamos formas en las cuales nosotros poder suplir nuestras necesidades. Entonces, tanto el perfeccionismo como la vulnerabilidad, para mí son dos estrategias que utilizamos en orden de poder conectarnos con personas. En orden de poder evitar el rechazo. Porque claro, para poder conectarnos tú puedes o buscar la forma de conectarte o buscar la forma de ser rechazado. Depende en cuál de las dos nos enfoquemos. Y dependiendo del, enfo del enfoque, pues tú vas a tener estrategias diferentes. Ahora, es, es un poco complejo porque tú tienes los conceptos que se derivan en, en los diferentes ámbitos. O sea, si es que hablamos de la vulnerabilidad en, en, en ámbitos como eh, tal vez económicos, van a ser muy distintos que la vulnerabilidad cuando estamos hablando en los ámbitos psicológicos o del desarrollo personal. Entonces, Veamos como, como la diferencia, ¿no? Y yo te voy a preguntar, Domi, te voy a poner las dos, las dos palabras y quiero que eh, me, me des tu opinión, ¿ya? ¿De cuál de cuál te suena como, como mejor, ya? Perfeccionismo. Carencia de defecto, de errores o fallas. Vulnerabilidad, fragilidad, amenaza o posibilidad de, de, posibilidad de sufrir daños. ¿Cómo te suena a ti el contraste de esas dos? ¿Cuál escogerías? ¿Cuál te llama más la atención?
0: Oh, difícil, porque yo estoy un poco ahí como, eh, eh, o sea, realmente yo conozco el detrás de cada una, pero creo que me iría más por perfección. O sea, definitivamente la otra es un camino como desconocido y, y me, me, hace, me da la sensación de que no voy a llegar al éxito con esa definición de vulnerabilidad.
1: Exactamente, porque todo va a depender de las asociaciones que nosotros tenemos. Entonces, claro, el perfeccionismo nosotros lo tenemos asociado como un camino de control, de seguridad y de certeza. Y eso es una de las necesidades del ser humano. Todos evitamos la incertidumbre. En cambio, la vulnerabilidad la podemos asociar incluso con debilidad, con incertidumbre, con estar expuestos. Entonces, lógicamente, la mayoría de personas va a decir, oh, pero ¿por qué voy a escoger vulnerabilidad? cuando eso me puede llevar a mí al sufrimiento, al caos, a la incertidumbre. Entonces, la mayoría de personas opta por el perfeccionismo o hemos optado por el perfeccionismo. Yo, yo conozco tu historia, Dome, y, y sé que viviste una historia parecida a mí, especialmente en el mundo deportivo, porque el mundo deportivo, cuando tú entras... A la, a, al alto rendimiento, cuando entras a competir, ¿no? te, yo estuve mucho tiempo, tú sabes, casi 15 años como atleta profesional de alto rendimiento en la capoeira compitiendo y, y, y te lleva a ese chip, ¿no? Tú en una competencia no quieres ser vulnerable. Tú, más estás buscando hackear tu vulnerabilidad, estás buscando todos los puntos vulnerables para que la gente no pueda aprovechar, más cuando tienes competencias como las que yo tenía, que eran competencias físicas, donde si él, él puede descubrir tu, tu vulnerabilidad, Ahí es donde tú vas a perder. Entonces, nos hemos programado en diferentes aspectos para buscar el perfeccionismo ¿ya? y evitar la vulnerabilidad. E incluso juzgar la vulnerabilidad. Ahora, también tiene que ver un tema con lo que estamos viviendo de las redes sociales y del mundo. De, no redes sociales, hablemos del mundo de la publicidad, del ¿no? mundo de, del marketing. Donde todo lo que se muestra, se muestra como que fuera perfecto. Ahora ha cambiado un poco, la, la, la nueva tendencia es buscar algo un poco más natural ¿no? y nos estamos conectando ya con la vulnerabilidad, con la naturalidad, con la autenticidad que van muy, muy de la mano. Pero sin embargo, la mayoría de personas todavía te muestra esto perfecto, ¿no? mi logro, mi éxito, el filtro donde te quita todas las arrugas, donde te quita todas las imperfecciones que pueden haber. Y se genera un alto, se generan estándares. Y el perfeccionismo para mí es cuando nosotros estamos casados u obsesionados con los altos estándares y necesitamos mantener esos altos de estándares y calzar con estos estándares, con el temor que si no calzamos con estos estándares, vamos a ser rechazados. ¿sí? No vamos a ser suficientes para recibir conexión. Y eso es lo que nos vuelca a todos, ¿ya? o nos seduce, porque incluso cuando, y estoy seguro no me que, te, que aún te pasa, que por más que eres consciente del tema de la vulnerabilidad que lo vamos a ir desarrollando, siempre estamos seducidos por la perfección, por volver a hacer las cosas como tú dijiste, bien, correctas, para poder ganar la admiración, el respeto, el reconocimiento de la gente, porque tenemos esa asociación, Oye, en nuestro ADN, en nuestra inspección genética, porque desde pequeños nos están hablando acerca de eso, de cómo hacer las cosas bien, de cómo hacer las cosas correctas, de cómo calzar con nuestros estándares, de cómo tener éxito, de cómo evitar ser rechazados, de cómo... Todo eso nos lleva a nosotros al paradigma de la perfección.
0: A mí me gusta mucho Al esto que dices en relación al tema de, de cómo ser perfeccionista y siempre tener que estar demostrando y siempre tener que de, de, de dar como la mejor versión de ti mismo. Yo les cuento una pequeña anécdota súper personal, que es que yo por muchos años, Ale, he tenido que ir en contra de este perfeccionismo y decir, Doménica, tú no te defines por ser perfecta en tu trabajo, en el deporte, y literalmente hubieron, a ver, no sé, habrá sido un año, Ale, año y medio, en el que me sentía agotada. ¿Y por qué me sentía agotada? Por esta continua necesidad de ser perfecta, ¿no? Y como tú dices, ¿qué implica ser perfecta? Mostrar la cara a todo el mundo, que yo puedo levantarme a las 4 de la mañana y también trabajar y entrenar mediodía, y tener un startup, y tener enamorado, y salir con mis amigas, y en realidad es como, estoy haciendo algo inhumano, ¿me entiendes? Entonces, mi pobre cuerpo hablaba por sí solo y me comenzaron a dar muchas cosas, de hecho Acabo de terminar un libro de Carolyn Knight que habla un poco acerca de sanando el cuerpo a través del alma, en el cual te habla mucho acerca de los chakras y cómo estamos conectados y que si nosotros no atendemos a las necesidades que tiene que, que tenemos, el cuerpo habla, ¿no? Y comenzó a ser, me comenzó a pasar eso, o sea, comenzó a darme facitis plantar, comenzó a darme gastritis, comenzó a darme migrañas, entonces mira cómo esta necesidad de perfección o esta necesidad por ser perfecta me llevó a mí a un agotamiento extremo, y no solo eso, sino también yo sentía que si dejaba, la, si dejaba de tener estos buenos resultados en todos los ámbitos de mi vida, Doménica iba a valer menos, Doménica iba a ser menos, ¿no? Entonces, no no era, o sea, no era algo accesible. Hasta que comencé a entrar un poco más en el término de la vulnerabilidad, comencé a leer esta chica Brené Brown, que ella habla mucho acerca de la vulnerabilidad, y comencé a darme cuenta que somos humanos y que tenemos derecho a equivocarnos, a hacerlas a mostrarnos tal y como somos, que es un poco lo que conversabas acerca de los estándares de la autenticidad, que creo que es algo súper importante. y eh, pero ahí también viene mi siguiente pregunta, Ale, que es, yo cuando me postulé a mi último trabajo, una de mis fortalezas, yo dije, soy perfeccionista. Y la di como una fortaleza, y la persona que me entrevistó me dijo, ay, qué bueno, porque sí, buscamos gente que sea súper perfeccionista, que le encante el detalle, que le guste hacer las cosas bien. La gente perfeccionista va muy bien en, este, en, este, en esta empresa, ¿no? Entonces, ahí yo te pregunto, tú que tienes mucha relación con las empresas, que tienes mucha relación con líderes, ¿cómo es que este perfeccionismo termina eh, afectando la vida de líderes, la carrera profesional de líderes? ¿Y de qué manera crees que esto se, es beneficioso o no en un lugar de trabajo? ¿no? Porque yo te digo, o sea, ¿cómo una empresa va a ser pro-perfeccionismo si nosotros estamos tratando de ir en contra? O sea, estamos tratando de que la gente no busque eso. ¿Cuál ha sido tu experiencia dentro de las empresas, dentro de, de trabajar con CEOs de empresas en relación al tema del perfeccionismo?
1: Me encanta, me encanta la pregunta y, y, te, y lo voy a hablar desde varias, varias eh, experiencias. Primero, mi experiencia, yo desde, 20, desde los 21 años soy emprendedor y siempre he manejado equipos. O sea, yo nunca he sido un emprendedor solo. Siempre he manejado equipos, he tenido equipos grandes ¿ya? y en diferentes, en diferentes ámbitos. Equipos operativos, de equipos administrativos, de equipos de venta, eh, equipos de coaches. O sea, la verdad es que he tenido la oportunidad de, yo como líder, poder experimentar diferentes modelos con los diferentes equipos que he manejado. Y adicionalmente, bueno, ya llevo aproximadamente casi 10 años asesorando a, a empresas, trabajando en los diferentes niveles, eh, entrenamiento, coaching, conferencias. Entonces, he podido observar muchas cosas. Y mira, lo primer, la primera respuesta y la más inteligente que siempre te voy a decir es depende, ¿ok? Va a depender. Si tú estás trabajando con gente operativa ya en un modelo de, de, de negocio donde tú necesitas, eh, no sé, perfección, necesitas detalle, necesitas que no haya equivocación como una industria, pues el perfeccionismo va muy bien. Porque el nivel de competencia de las personas es muy básico, lo que necesitas es que sigan procesos tal cual, pero si tú estás hablando con una persona que está, digamos, en el ámbito de innovación, donde debes tomar decisiones rápidas, donde debes hacer pruebas, donde tienes que trabajar productos mínimo viables, donde tienes que errar a propósito para poder generar aprendizaje. Una persona perfeccionista se muere en el campo. Se muere, se, o sea, termina somatizando, como tú dices, todo. ¿Ya? ¿Ya? porque va a buscar hacer las cosas bien en un espacio donde no se busca que se hagan las cosas perfectas, que se hagan las cosas bien. Se busca un aprendizaje. Entonces, si hay una diferencia, y, y, y ahí viene la parte ontológica de, los, de, los, de las palabras que nosotros utilizamos, ¿ya? no es lo mismo detalle que perfeccionismo, porque el detalle te permite a ti poder observar cosas ¿ya? de forma micro y poder utilizarlas. En cambio, el perfeccionismo tiene que ver con estos estándares que muchas veces están asociados con estereotipos, con cómo, eh, cómo las personas me ven, cómo las personas, eh, cuáles son los juicios, las críticas que van a tener hacia mí. O sea, el perfeccionismo para mí está muy hacia afuera. ya El detalle está mucho más hacia adentro. No sé si es que me hago entender. Ya El detalle tiene que ver con a mí me gusta hacer las cosas bien, Quiero que esto salga de la mejor forma posible, pero lo hago por mis estándares. El perfeccionismo usualmente está asociado con los estándares de hacia afuera y cómo calzar. Entonces te generan dos emociones completamente distintas. Y, 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 te, lo puedo, y te lo explico de esta manera porque son tra, trabajos, procesos que los hice conmigo mismo. Porque cuando tú vas desasociando algunas palabras que te van generando como mucho... Eh, sufrimiento, como mucho estancamiento. Entonces, es importante ponerle otra palabra porque son cualidades importantes. Entonces, yo a veces digo, hay personas que dicen, no, lo que pasa es que estoy eh, desorganizado, pero al mismo tiempo eh, la creatividad es importante y, y son dos características muy parecidas. Entonces, en vez de desorganizado, vamos a darle otro nombre que te permita a ti mantener esa cualidad ¿ya? Sin, y, y poder ir implementando otras. Entonces, claro, el ser perfeccionista te puede limitar a poder ser más vulnerable o más flexible. Entonces, no te, no te declares como perfeccionista. Declárate como una palabra que te mantiene las cualidades de la perfección, que es el detalle y hacer las cosas bien, pero que te abre la posibilidad para poder empezar a hacer cosas que la palabra perfección, el constructo, el modelo, la asociación, el paradigma que tú tienes no te está permitiendo.
0: Me hace mucho sentido lo que dices, Ale, y ahí tengo una duda, o sea, hablamos de, del perfeccionismo siempre hacia afuera, o sea, se necesita, es como yo soy perfeccionista porque necesito llegar a cientos estándares externos, siempre es así, siempre se da como el perfeccionista, siempre tiene que estar demostrando hacia el exterior, en mi caso, yo te digo, yo sí lo siento así, pero no sé si es en todos los casos.
1: Es difícil generalizar, ya llega un momento de, 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 de madurez y de conciencia donde no, yo, yo no me atrevo a generalizar y decir es en todos los casos, pero sí te puedo decir que es en la gran mayoría, porque tú solamente puedes hablar de perfeccionismo comparado, comparando con algo. O sea, dices, esto es perfecto. ¿Qué? ¿Perfecto en comparación con qué? Y el rato que la persona dice, no, es perfecto en comparación con esto y con esto, con esto, te estás dando cuenta que estás hacia, está hacia afuera. Entonces, siempre, hay, y cuando hablamos de la perfección, siempre va a haber un tema comparativo estándares y, y el perfeccionismo es el que está sobre los, todos los estándares, está cumpliendo los, los, los estándares, lo cual no es real. Y aquí voy a otro punto, porque ahorita estuvimos hablando como, como hablando de un concepto como que realmente existiera y estuviera aquí. Pero lo que yo creo realmente es que no existe el perfeccionismo, que es una ilusión, porque nunca va a haber nada que sea perfecto para todo mundo. Solo puede existir, es, es perfecto para ti. Es igual que la pareja. No, ay, esta pareja es perfecta. Bro, es perfecta para ti, porque yo no puedo estar con esa persona ni fregando. <risa> ¿No es cierto? Entonces, el perfeccionismo es una ilusión donde nosotros creemos que algo o alguien alcanzó los máximos de estándares que nosotros tenemos. Y recuerda que los estándares son individuales. Podemos compartirlo de forma colectiva con algunos nichos, con tribus, con... pero al final son muy personales los estándares. Y, y nosotros tenemos esta ilusión que si alcanzamos los máximos de estándares y llegamos a la perfección, vamos a ser aceptados, vamos a ser admirados, vamos a ser respetados, vamos a ser queridos, vamos a ser amados, y no necesariamente es verdad. Eso es un cuento, porque hay muchas personas que creen que son perfectas y, y no tienen buenas relaciones. Que la gente, la verdad es que trata más bien de evadirlos, porque... Como tú eres contigo mismo, eres con otras personas. Si tú eres muy demandarte contigo, no eres compasivo, que es uno de los problemas a veces de la perfección, es que no somos compasivos, somos muy exigentes con nosotros mismos. Somos muy demandantes. Lo vamos a hacer con otra gente. Entonces, tú no quieres a alguien que todo el tiempo te esté diciendo cómo hacer las cosas bien, cómo mejorar, cómo llegar a ser perfecto, porque llega un momento que, que cansa. Entonces, tú dices, sí, soy una persona perfecta, pero al mismo tiempo. Lo que tú quieres obtener, y eso es lo que llamamos un conflicto estructurado, tú quieres ser perfecto porque quieres obtener amor, conexión, admiración, y estás obteniendo a veces todo lo contrario. La gente te está, te está rechazando, la gente no quiere que estés, estés cerca, la gente no te admira. Muchas veces dicen, pobres de estos workaholics que están todo el día trabajando, buscando la perfección cuando no saben disfrutar de la vida. Entonces, mientras más te esfuerzas para ser perfecto, para obtener lo que tú crees que vas a obtener siendo perfecto, más te alejas de eso. Y es lo que llamamos nosotros un conflicto estructural. Una, un modelo o un sistema que te da todo lo
0: contrario de lo que tú quieres. Me encanta, pero así me encanta, y creo que me lo voy a poner así de, de post-it en la cabeza, el perfeccionismo es una ilusión. O sea, en verdad, esto que acabas de decir con respecto a el perfeccionismo es una ilusión, en realidad nadie nunca llega a ser perfecto, y el ejemplo de la pareja me ha caído así como así como lanza, porque es demasiado cierto, o sea, yo siempre digo como, quizás para, para mi enamorado soy la persona perfecta, pero quizás para su amigo, pucha, esta dice es esta loquita de porte no la hago, ¿no? Entonces es como, eh, li, literalmente esto de la perfección es una ilusión, Ale, me parece genial la manera en la que lo has explicado, eh, y ahí nada más tengo una pregunta más para entrar un poco más en el tema de la vulnerabilidad y que las personas conozcan un poco... ¿Qué es ser vulnerable? ¿Cómo pueden desarrollar más la vulnerabilidad? Es, ¿Tú crees, Ale, que el tema del perfeccionismo tenga que ver, hablando un poco esto de los estándares y la aceptación, a mayor autoconfianza, menos perfeccionismo, o no necesariamente?
1: O sea, el, el, cuando tú vas logrando... O sea, el perfeccionismo no, no, no lo vamos a, satan, a satanizar y decir que todo es malo en el perfeccionismo. ¿ya? Porque el perfeccionismo te lleva a ti... Primero, es un, es, un, es un impulsor, o sea, es, es un motor el perfeccionismo. ¿Ya? Las personas que, eh, que alguna vez hemos sido perfeccionistas o que todavía nos podemos considerar un poco perfeccionistas, tenemos este motor de hay que hacer las cosas bien, hay que hacer las cosas de forma correcta, tengo que destacarme. Y eso es un motor que usualmente te lleva a la excelencia, te lleva a destacarte, te lleva a las metas, a los objetivos. ¿Ya? Entonces... Si sí es algo que te impulsa y que te puede impulsar en tu crecimiento y tu desarrollo. El tema está ahí, como un paréntesis, es que si no lo manejamos bien, vas a sacrificar bienestar en el camino. Ese es el problema del perfeccionismo. Es que es un buen motor, pero si no sabemos nosotros cómo manejarlo con conciencia, terminas quemando la máquina. ¿Ok? Eh, otra cosa que, que considero que es bueno es que, que, que te da una sensación de control, o sea, al final la persona perfeccionista empieza a tener control de las cosas y te lleva a, a mejorar varios aspectos y como te decía, un aprendizaje continuo entonces si hay ciertos aspectos positivos que generan confianza desde lo que tú crees que es tener confianza porque es tu constructo si para ti confianza es tener control de las cosas pues ser perfeccionista te va a ti a permitir sentirte con una persona más confiada. El tema está qué pasa cuando entramos de una pandemia, cuando entramos de una crisis y tú pierdes todo el control. La pregunta es, si pierdes control, pierdes seguridad. Si es que sí, yo creo que ahí hay algo que tenemos que trabajar, porque tu seguridad no debería depender de los factores externos que tú tienes bajo control, que ahí es donde nos viene el otro modelo, que es el modelo de la vulnerabilidad donde tu seguridad no depende de factores externos, depende de tu propia confianza, de saber que vas a poder aprender y adaptarte a cualquier circunstancia para poder encontrar la solución. No necesariamente que debes tener la solución.
0: Me gusta mucho esto, Ale, ya para entrar, introducir el, el tema de la vulnerabilidad y a pasar un poco a la, a la parte práctica de la vulnerabilidad como tal, si es que, si es que existe, es qué enseñanzas para que los oyentes eh, se comencen a familiarizar un poco con la palabra vulnerabilidad, porque personalmente cuando yo recién aprendí la palabra vulnerabilidad era vulnerabilidad igual debilidad, ¿no? Vulnerabilidad igual eh, no vas a llegar rápido, eres muy como que permeable, todo te afecta, ¿no? Entonces, esa fue mi primer approach cuando aprendí la palabra vulnerabilidad como tal. Yo creo que es muy fácil entender eh, esta palabra si damos ejemplos. Entonces, ¿qué enseñanzas te ha traído el ser más vulnerable en tu trabajo, en tus relaciones? ¿De qué manera crees que esto te beneficia? Como para que las personas puedan entender lo beneficioso que puede llegar a ser ser vulnerable.
1: Yeah. La, la vulnerabilidad para mí es se ha convertido como una capacidad o una habilidad. O sea, significa que la podemos desarrollar. Y por eso me gusta ponerlo de esa manera. Porque cuando pensamos que es una, alguna virtud o alguna cosa con la que ciertas personas nacen o no, pues a veces decimos, oye, qué pena que yo no, no nací así. Pero es una capacidad. Y para mí es la capacidad de poder aceptar y expresar la manera en cómo pienso, la manera en cómo, estoy sinti cómo me estoy sintiendo y los factores que están, que, que están pasando en, en mi vida. Ya, es es de esa, esa capacidad de poder realmente, no solamente aceptar y honrar cómo me estoy sintiendo, sino también de poder expresarlo y poder expresarlo con autenticidad. ¿No? Tiene que ver con poder, poner mi bienestar incluso, muchas veces sobre lo que los demás esperan de mí. ¿Ya? es como que okay, si yo hago esto para agradar a una persona tal vez estoy yendo en contra de mis valores tal vez estoy yendo en contra de las cosas que yo creo que están bien ¿ya? y como no soy capaz de poder expresar como pienso como me siento pues entonces evito ese espacio de confrontación evito ese espacio de vulnerabilidad entonces ¿qué es lo que pasa? termino haciendo lo que los otros hacen no me doy espacios de diálogo Ahora, como ejemplos que me, tú, tú me estabas comentando, ¿dónde son esos ejemplos puntuales de vulnerabilidad? Yo creo que uno de los más fuertes para poder conectar con todos es, estás saliendo con una persona un tiempo, ya ves que hay esas emociones, ya ves que las cosas van fluyendo, te das cuenta que estás enamorado de la persona, pero la persona todavía no te ha dicho que te ama. ¿Quién de los dos dice primero te amo? Con la posibilidad de que te digan gracias. <risa> con la posibilidad de que te digan mm, eh, sí o sea, no sabes lo que va a pasar, entonces esa vulnerabilidad, yo la puse porque yo creo que a todos en algún momento nos, nos ha pasado y, y cuando dices del te amo y esos segundos que pueden ser microsegundos que puedes sentirlo como minutos o horas en la respuesta del otro donde lo primero que haces es decir te amo y luego decir cojudo o sea, como arrepentirte en ese mismo momento porque sabes que estás completamente expuesto, completamente vulnerable, que ese momento acabas de darle por poco lo más preciado en las manos a una persona que sí. Oye, tiene una mala reacción, eso te puede pero pegar en tu autoestima pero del resto de tu vida. Eso para mí es un ejemplo de vulnerabilidad. Un ejemplo de vulnerabilidad también es... Eh, cuando en, en, en la pareja ves que las cosas no están saliendo bien y no estás satisfecho y, y quieres tener esta conversación donde tú tienes que decirle a la persona, oye, no estoy bien, no me estoy sintiendo de, de, de la manera que, 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 que quisiera, eh, no estoy seguro el poder expresarlo en, en, en un equipo de trabajo. Cuando tú pides ayuda, cuando tú le dices a, a tus colaboradores Equipo, no tengo la menor idea de cómo hacer esta vaina. No sé por dónde ir. No sé qué deberíamos hacer. Necesito ayuda. Eh, algunos de ustedes saben, busquemos un mentor, busquemos un coach. Porque eso para mí te permite empezar a abordar situaciones que te están generando un estancamiento. ¿ya? Y muchas veces hay esta frase que todo mundo decimos y, y creo que es muy difícil de asimilar, es lo que resistes, persiste. Entonces, mientras tú estás resistiendo con esta postura de no, no, no quiero que nadie vea que soy débil porque yo soy fuerte, porque yo sé cómo hacer las cosas, porque yo puedo solucionarlo, porque yo no necesito de nadie, porque soy independiente, autónomo, empoderado. Y entonces estás con esto alimentando este ego ¿Ya? Y ojo, no tengo nada contra el ego. Para mí el ego es un aspecto divino del ser humano, pero también no lo sabemos a veces manejar muy bien. Pero estás alimentando el ego, tratando de alimentar tu seguridad. Pero lo que realmente estás haciendo es te estás limitando las posibilidades de poder salir de esa situación, porque te estás enfrascando en, un, en una situación que tú no dominas. Cuando tú te abres con vulnerabilidad ¿ya? a poder expresar de forma genuina lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, las situaciones que estás viviendo. Sí, con la posibilidad de estar expuesto, con la posibilidad de que te critiquen que te juzguen, te estás abriendo también a la posibilidad de poder resolver esas situaciones, de poder salir de ahí. Y yo creo que la gente admira mucho en este momento ese tipo de honestidad. O sea, quieres honestidad, quieres transparencia, eh, hablando de, de equipos de trabajo, de organizaciones, no lo puedes tener sin vulnerabilidad, es que no hay forma de tenerlo. Y eso es lo que muchas organizaciones de líderes no, no logran comprender todavía. Que este modelo de, de William Wallace, ¿no? como nos lo, nos lo ha planteado el, el, el cine, como muchos, muchos líderes más, ¿no? o estos héroes, no es real. No es real. Es, sigue siendo una ilusión que lo que es real es que nosotros somos vulnerables, no somos perfectos, necesitamos de ayuda, necesitamos de otras personas que nos puedan dar una mano para poder seguir adelante, para poder, ser, para poder crecer.
0: Me gusta, me gusta mucho nuevamente el tema de, de, de la relación, yo creo que a mí, a mí me ha pasado, ¿sabes? A mí me ha pasado y yo creo que es... El ser, o sea, el estar expuesto a este tipo de, de respuestas, en general en todo, ¿no? Tú haces el ejemplo de la relación, pero yo creo que en todo. O sea, en una empresa en la que te digan, no me gusta cómo eres o no encajas, ¿no? Es como saber que de repente no es tu lugar y no porque fuiste tú mismo. O sea, yo creo que yo por mucho tiempo, vale, me, me mostré como esta persona nuevamente. Regreso al término de perfecta. Perfecta en todo sentido de la palabra. Y nuevamente, ¿no? Me cansé tanto que dije... Ya me cansé, o sea, ya me cansé de no, de no priorizar mi bienestar, de simplemente, siempre estar diciendo quiero ser como esta, como esta, como la otra, y el día que comencé a ser más vulnerable, la gente me comenzó a admirar más, y de hecho me decían como que gracias por compartir que hoy día no entrenaste porque dormiste, yo pensé que eras perfecta y entrenabas todos los días a las 5 de la mañana, claramente no pasa. ¿no? Entonces, qué importante es finalmente eh, agarrar un poco todo lo que decías, y me llevo mucho esto de vulnerabilidad, yo lo defino como ser tú mismo sin tanto miedo, ¿no? Sin tanto miedo, sin tanto miedo a, a no ser aceptado, y nuevamente, yo creo que si tú eres tú mismo en un lugar y simplemente no encajas, tú no, tú no eres el del problema, es simplemente el ambiente, el lugar y las personas que no que no, no vibran contigo, que son personas que tienen otros valores, que son personas que tienen otros estándares, entonces ahí no, es, no, no eres tú el que está mal, y no es nadie el que está mal en realidad, simplemente no es tu espacio. no Entonces qué importante también ser consciente de tú no vas a dejar de ser tú mismo, dejar de ser vulnerable, simplemente porque no, están, no, no, están, no, no es tus estándares, no que creo que es algo que pasa mucho, pasa muchísimo. Y, y Ale, ahí tengo una última pregunta antes de terminar este episodio, que creo que las personas van a estar con los oídos súper abiertos a escuchar esa respuesta, y es, ¿qué le recomendarías a las personas que quieren ser, yo sé que no vamos a satanizar la, la palabra perfeccionismo, pero que quieren ser menos perfeccionistas y desarrollar más la vulnerabilidad? ¿Qué les recomendarías? ¿Cómo podemos hacer para dejar de ser tan perfectos o buscar la perfección y ser más vulnerables en nuestro día a día?
1: Genial. Lo primero es tomar conciencia de por qué la vulnerabilidad es importante. Porque el ser vulnerable va a implicar que tú pases por ciertas situaciones que no van a ser agradables, pero valen la pena. Y aquí hay algo que es importante. O sea, hay cosas que son difíciles, hay cosas que son complejas en la vida. Incluso hay cosas que nos generan sufrimiento, pero vale la pena. Y la vulnerabilidad no necesariamente siempre nos va a, a, a llevar por ese camino, pero créeme, vale la pena. Te va a permitir vivir con más intensidad porque vas a poder aceptar tus emociones y vivirlas con plenitud. Vas a tener más coraje, ¿ya? Y, y coraje desde, no como valentía de superar el miedo, sino coraje de hablar desde el corazón, desde lo que tú piensas desde lo que tú realmente sientes y poder liberar muchas de las emociones que a veces están acumuladas. Vas a poder expresarte con mayor autenticidad, lo cual te va a generar muchas mejores relaciones y mucho más profundas. Vas a tener una seguridad real que no va a depender de todo lo que está pasando a tu alrededor. Vas a desarrollar resiliencia porque por ser vulnerable te vas a meter en un montón de líos que te van a permitir a ti ir creciendo. Eso va a fomentar tu creatividad. Eso va a hacer que tú se te sientas mucho más satisfecho de todas las cosas que tú vas a ir logrando y vas, y vas a ir, ir creciendo. Entonces, lo primero es aceptar que la vulnerabilidad es una excelente alternativa para poder generar conexión. Es una, una excelente alternativa como un estilo de vida, porque la final dome el ser vulnerable trasciende a un estilo de vida. Porque si tú eres perfeccionista contigo mismo, eres perfeccionista con tu novio, eres perfeccionista en el trabajo, eres perfeccionista en tus entrenamientos de deporte, eres perfeccionista en tu emprendimiento, eres perfeccionista en tu podcast. O sea, es una cualidad que empieza a permear en todos los ámbitos. El ser vulnerable contigo mismo, el ser compasivo contigo mismo, el poder aceptar tus emociones, el poder incluso un día decirte, oye, hoy no estoy bien, yo trabajo con un montón de coaches, un montón de mentores, y me meto unas broncasas con ellas porque quieren mostrar que todos los coaches somos perfectos, tenemos todo solucionado, es que nosotros tenemos la respuesta para todo. Yo te puedo decir que incluso la mayoría está más jodidos que las mismas personas que están acompañando. Entonces, el no poder aceptar que nosotros no estamos en un proceso de crecimiento donde también estamos con nuestras luchas, y que simplemente tenemos una metodología o tenemos un poco más de conocimiento que podemos compartir con otros. Es un discurso completamente distinto a yo soy el gurú que te va a ayudar para que puedas lograr la felicidad y la plenitud y trasciendas a otro plano, que es lo que un poco se está poniendo de, de, de moda, que se está viendo, ¿no? Todo este tema que se está poniendo de coaching espiritual. Y ojo, yo conozco un montón, son muy buenos, pero es una moda que se está poniendo y que es un camino complejo. Entonces, en primer lugar, eso, ¿no? el, el poder aceptar el, el, la, la, la vulnerabilidad como un camino, incluso como un, como un estilo de vida, ¿ya? Lo otro que es súper importante, tienes que salir de la trampa de que necesitas algo para ser suficiente para recibir amor o conexión en tu vida. Esa es la trampa más grande, es que yo necesito ser exitoso es que yo necesito ser reconocido. Es que yo necesito estar delgado. Es que yo necesito ser liber, eh, tener libertad financiera para recién ahí poder recibir amor y ser suficiente. ¿Ya? Yo no sé qué creencia religiosa eh, tenga cualquier persona que nos esté escuchando, pero yo no voy a hablar de religión, sino voy a hablar de espiritualidad. Todos somos seres divinos, provenientes de la misma fuente. Y eso es suficiente para merecer el amor y la conexión con todo, con personas, con la naturaleza, con la energía divina, Dios, como lo quieras llamar. Cuando tú estás convencido de eso, en cada una de tus células, tú ya no necesitas la aprobación de nadie. Tú ya sabes que puedes ser vulnerable y que si la persona te dice, ah, no estoy de acuerdo con eso, es que lo que estás diciendo es una estupidez, es que tú no sabes del tema. Sabes que cuando una persona habla, habla más de esa persona que de ti, que lo único que te está hablando es de sus estándares, de sus criterios, de cómo ve el mundo no está hablando de ti, porque no conoce nada de ti, no conoce tu historia, no conoce de dónde sale lo que tú estás expresando. Y eso te permite a ti ser vulnerable, no, el poder aceptar que no necesitas, no existe un condicionamiento para tú ser lo suficientemente eh, importante para recibir amor y conexión. Ahora, recomendaciones un poco más prácticas, toma riesgos. Toma un poco de riesgos de vez en cuando. Empieza a experimentar esta sensación de incertidumbre, esta sensación de no tener el control, y empieza a acostumbrarte a eso. Técnicas de meditación ayudan mucho. Las técnicas de meditación y respiración trabajan con el sistema nervioso, autónomo. Entonces aprendemos que cuando sentimos esa sensación, a sentirnos cómodos con esa sensación y empezar a regularla. Entonces, ese tipo de técnicas te ayudan para que cuando tú pases por esos momentos de vulnerabilidad, la emocionalidad no te gane porque tú puedes autorregular tus emociones. ¿Ya? Pues no se trata de evitar las situaciones, no se trata de aprender a gestionar las emociones en las situaciones complejas. Y tal vez por último es cuida tus pensamientos. Donde tú enfocas, amplificas. Si yo voy a vivir una experiencia aquí contigo, Don, y yo tengo en mi mente dos preguntas, ¿Ya? Como... ¿Cómo lo hago bien? ¿Cómo lo hago perfecto? Eso me, va a llevar, eso me va a llevar al perfeccionismo, a estar tenso, buscar las palabras adecuadas, buscar la postura, la luz, todo. Si yo me hago dos preguntas completamente distintas, ¿cómo conecto contigo? ¿Y cómo aporto de verdad? Estas dos preguntas me van a llevar a un enfoque completamente distinto y a un fluir. El uno te lleva a tensión, el otro te lleva a fluir. Entonces, cuida el enfoque que tú le estás dando a las cosas. Antes de empezar algo, hazte la pregunta, ¿qué es lo más importante en esto que tengo que hacer? ¿Hacerlo correcto? ¿Hacerlo bien? ¿Hacerlo perfecto? ¿O es importante disfrutarlo? ¿Es importante conectarme? ¿Es importante aportar valor? Y ese fue uno de los grandes cambios que yo tuve cuando empecé a hacer las conferencias, que para mí es como, es lo, lo, la máxima exposición que, 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 que yo he podido tener. O sea, cuando te ponen al frente de miles de personas, ya sea por una cámara o sea en, 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 en público, y tú tienes que compartir las ideas con la gente. Y tienes 3,000 personas, mil personas observándote y tú puedes de, de dejar que tu mente vuele y decir, uy, ¿será que me están viendo la pancita? ¿Será que, es, está, ¿será que estoy con arruga? ¿Y será que el gesto aquí? ¿Será que tengo...? Si tú dejas que tu enfoque vaya por ahí, ese espacio se puede volver la tortura más grande que tú has tenido. Y yo en un momento cuando me siquiera enfocaba en eso, oye, ¿cómo hacerlo perfecto? ¿Cómo hacerlo bien? ¿No? Y llegó un momento que no podía disfrutar. Y dice, ¿para qué voy a estar? Entonces, ¿para qué voy a dedicarme mi vida? a Hacer algo que cada vez que voy sufro. Es que no tiene sentido. Entonces, tengo dos opciones. O lo dejo de hacer o aprendo a disfrutar. Entonces, dije, ok, quiero aprender a disfrutar. Lo que tengo que hacer cambiar mi enfoque. Y yo hago cosas ahora y los comparto. Yo antes de, 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 una, de, una, de una presentación, de una conferencia, me siento... Cierro mis ojos y hago una meditación y me imagino cómo me conecto con toda esa gente. ¿Ya? Y, siento como, y siento esa conexión. Y digo simplemente como, deja que esa conexión te guíe en cómo tú realmente disfrutar y aportar valor con esa, con, a esa persona o a, esa, a esas personas. Y desde ahí empecé a disfrutarlo. Y empecé a ser auténtico, ¿no? empecé a, a, a decir lo que pensaba, por ahí una broma salida ahí de tono lo decía a la final. Y yo tengo un mantra que a mí siempre me ayuda que, 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 lo, que a veces es un poco fuerte, pero va con lo que tú dijiste. Don. Yo tengo que conectar con las personas que estén en mi frecuencia, que estén, que, que estén afines a mí y los que no, que se jodan. Ese es mi mantra. Y eso me mantiene a mí tranquilo. Y no diciendo que tengo una frecuencia alta. No, tengo mi frecuencia y punto. Y los que se conectan conmigo y los que se sienten identificados de los que resuenan, chévere. Los que no, no pasa nada. Hay 7 billones de personas, no tengo que resonar con las 7 billones. Tengo que resonar simplemente con mi tribu, ¿no? Porque yo sé que la calidad de mi vida es la calidad de mis conexiones. Y si tengo conexiones con gente que resuena conmigo y son conexiones profundas, eso es lo único que necesito para ser feliz. Y con eso puedo estar tranquilo el resto de años que me quedan en este plano. <risa>
0: Ay, Ale, muchas gracias por todas esas enseñanzas. Te juro que yo he absorbido así como esponja todo lo que has dicho y creo que es muy cierto. Espero que este episodio les ayuden a todas las personas a realmente conectar con esta autenticidad, no tener miedo a ser vulnerable. Y, 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 y yo me quedo mucho eh, con esta palabra que dijiste de como reformular la palabra perfección, ¿no? Como agarrar ciertas características que tiene una persona perfeccionista y otro, darle otro nombre, ¿no? O sea, quiero ser... Mejor cada día, ok, mejor cada día quizás implica ser detallista, ser ETC, pero la palabra como ahí dejarla en el olvido y, y mostrarte auténtica, yo creo que cuando eres auténtica conectas más con las personas, las personas te comienzan a admirar y no te comienzan a admirar nuevamente por lo que logras, sino por cómo eres, por la capacidad que tienes para mostrarte en tus buenos momentos y en tus malos momentos porque sabes que de, de todo uno se aprende y finalmente la vida se trata de eso, de cuando estás arriba, estás arriba y cuando estás abajo, abajo y mostrarte de la misma manera arriba y abajo entonces para terminar yo quiero eh, recomendarles un libro, de hecho lo voy a dejar en la descripción de este episodio que se llama El poder de la vulnerabilidad de Brené Brown, a mí me cambió mucho la perspectiva en la cual yo veía la vulnerabilidad también tiene un TED Talk lo voy a dejar aquí en, en el episodio para que lo puedan escuchar y Ale, solamente para, para terminar, como les había prometido a todos, ¿cómo te podemos encontrar en Instagram? ¿Cuál es tu página web? Para que las personas te conozcan un poco más y, 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 y de repente se meta a alguno de tus cursos y, y sigan aprendiendo y absorbiendo eh, tanto como yo.
1: Genial, muchísimas gracias. Don. Eh, ¿Me pueden buscar como Alejandro Caminer? ¿Sí? Eh, um... Toda Mi página, alejandrocaminer.com, o igual en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, en, en, en todos los canales me van a encontrar con, con ese nombre. Tengo la suerte que nadie más tiene ese nombre porque es un apellido muy poco común. Entonces, es, 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 soy, fácil de, soy fácil de encontrar. Y, y súper abierto ¿no? a lo que ustedes ah, necesiten, necesiten. Eh, yo considero que soy una persona muy accesible. O sea, rápidamente puedes encontrar mi teléfono o me escribes por las redes y usualmente yo estoy contestando, trato de contestar todas las redes. Felizmente mi red todavía no es tan grande como para poder decir, no, es que yo no puedo contestar porque hay un montón de mensajes, nada que ver. Entonces, si necesitan algo, tienen una inquietud, pues yo con muchísimo gusto, como les digo, muy accesible para poder conectar con las personas que quieran conectar, que les resonó lo que, lo que les compartí y si no le resonó y quieren debatirlo pues también es súper abierto
0: me encanta Ale me encanta, bueno muchísimas gracias por estar hoy día en el episodio 28 de Mentorea, gracias por toda la información, gracias por seguir enseñándome muchas cosas, no sabes cuánto disfruto aprender de, de personas que saben más que yo, que saben que tienen otra experiencia, eh, espero, que, espero que todas las personas que nos estén escuchando se hayan enriquecido igual que yo te mando un abrazo muy grande eh, espero verte pronto Ale
1: Muchísimas gracias mi querida Doña, un fuertísimo abrazo y esperamos espero también poder verte pronto y compartir ahí un poquito de la playa cuando haga sol en Lima, estoy loco por viajar, no te imaginas cómo extraño viajar.
0: De todas maneras Ale, ya nos vemos pronto, cuídate mucho.